0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe in der letzten Zeit sehr viele Interviews geführt, also Interviews im Sinne von Gespräche mit Kundinnen, mit ehemaligen Kundinnen, mit ähm, Followerinnen, mit ähm, ja, einfach Menschen so rundum in der Community weil ich gerne mal so ein bisschen mir ein Bild machen wollte, wo stehst du zurzeit, wie geht es dir, was beschäftigt dich, was sind so wirklich deine Themen und genau, all das und da sind super, super, also erstens waren es super, super schöne Gespräche und außerdem sind super spannende Informationen dabei rumgekommen für mich und da möchte ich auch unbedingt den einen oder anderen Inhalt natürlich auch hier ja, nutzen für den, für den Podcast und auch für den Newsletter und für die Social Medias, also sprich Instagram hauptsächlich und ein bisschen auch Facebook. Und was ist mir aufgefallen? Egal mit welcher Frau ich gesprochen habe, egal an welchem Punkt ihrer Persönlichkeitsentwicklungs-Bewusstseinsreise, sie stand, also beziehungsweise steht, egal ob sie verheiratet ist, in Beziehung ist, nicht in Beziehung ist, Kind, Kinder hat, Single ist, alleinlebend ist, keine Kinder hat und so weiter und so fort. In letzter Konsequenz geht es immer darum, ging es immer darum und Schau mal gerne für dich jetzt gerade, wie ergeht es dir persönlich, in deinem persönlichen Leben? Geht es immer wieder darum, wirklich zu erkennen, zu erspüren, was sind überhaupt meine eigenen Bedürfnisse? Was ist das, was ich? Brauche, also was ist auch wirklich der Bedarf, mein eigener Bedarf, was brauche ich wirklich, damit es mir gut geht, körperlich, seelisch, zwischenmenschlich. Und wie kann ich, wenn ich dann mitbekomme, okay, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse und was ist denn eigentlich mein Bedarf, wie kann ich diese dann auch wirklich für mich kommunizieren, vor mir selber, mit meinen Liebsten, sei es der Partner, sei es ähm, die Kids, sei es in dem äh, mit den Kolleginnen, sei es in Freundschaften, also in jeder Art von menschlichen zwischenmenschlichen Beziehung, wie kann ich meine Bedürfnisse und meinen Bedarf kommunizieren und wie kann ich es hinbekommen, dass meine Bedürfnisse auch wirklich erhört werden, dass sie gleichwertig betrachtet werden wie die Bedürfnisse einer anderen Person und in all dem ging es und geht es immer wieder darum, wie sicher ist es wirklich, ich selber zu sein, wie sehr traue ich mich schon, wirklich überhaupt all das, was in mir ist, wirklich wahrzunehmen, zu spüren. Und wie sehr traue ich mich auch damit, raus in die Welt zu gehen? Also wie sehr traue ich mich wirklich, mich in meinem Inner Circle oder auch in dem größeren Circle da draußen, mich wirklich zu zeigen mit allem, was mich ausmacht. Allem, was mich ausmacht im Sinne von meine Bedürfnisse kommunizieren, äh, kommunizieren auch, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was möchte ich anders haben, wo möchte ich gerne eine Veränderung haben und wie könnte diese Veränderung aussehen? Und auch wirklich mich zu zeigen mit allem, was an ja an inneren Prozessen, an Gefühlen, an Themen, an Ängsten, Sorgen, Zweifeln. Genauso aber auch wie äh, Wünsche, Träume, Visionen, ähm, größer denken, mehr vom Leben wollen. Auch all das, also dich nicht kleiner zu machen als das, was ist, sondern viel, viel größer zu denken, zu erfahren, zu erleben, zu erlernen dass du vollkommen bist, genauso wie du bist und dass noch so viel mehr geht, dass du das Beste, das Schönste, das Größte von allem dir für dich, dein Leben, deine Liebsten, die Welt wünschen darfst und dafür Schritt für Schritt in Umsetzung, also in Umsetzungsschritte gehen darfst. Und letztendlich ging es halt, wie gesagt, wirklich immer wieder um diese Worte Bedürfnisse, Kommunikation, Vertrauen und sicherlich auch damit dann verbundene alte Ängste, also Angst vor, oh, das klappt ja dann eh nicht, wenn ich irgendwie mal was äußere, was ich wünsche, was ich brauche, stoße ich sowieso auf Widerstand, klappt eh nicht. Oder... Ähm, wenn ich äh, ja, wenn ich mich, mich so äußere mit dem, was ich irgendwie gerne möchte, dann habe ich äh, Angst vor Ablehnung, dann habe ich Angst, irgendwie blöd betrachtet, bewertet zu werden und so weiter. Also auch diese Ängste, ne? Angst vor Ablehnung, Angst, irgendwie nicht gut genug zu sein, Angst, irgendwie nicht richtig zu sein, Angst, irgendwie komisch, fordernd, egoistisch oder sonst irgendwie was zu sein. Und letztendlich geht es damit dann auch darum, sich wirklich auch den eigenen Raum zu nehmen, sich wirklich zu erlauben, hey, hallo, ich bin auch ein Wesen. Du da draußen bist auch ein Wesen hier auf diesem Planeten Erde. Du bist Teil dieses Universums. Und auch du hast das Recht und ich finde sogar auch die Pflicht, dir deinen Raum zu nehmen. Und das, was die Krux bei der Geschichte ist, dass wir... ich würde sagen, wir alle Menschenwesen irgendwie durch unsere frühe Kindheitsprägung, durch gesellschaftliche Prägung, durch all das, was irgendwie so in unseren Zellen steckt, irgendwie das Gefühl haben, wenn wir uns unseren Raum nehmen, dann ist das gleich irgendwie negativ behaftet mit ja, ne, zum Beispiel irgendwie, sei ich egoistisch, Sei nicht zu fordernd, sei nicht zu dies, sei nicht zu das, sei nicht zu laut, sei nicht zu leise, sei nicht zu die, na, so dieses ganze Ding. Und bei all dem, auch wenn du zum Beispiel deine Bedürfnisse äußerst, geht es ja nicht darum, dass deine Bedürfnisse wichtiger sind als die Bedürfnisse von jemand anderem. Und es geht auch nicht darum, dass du dir deinen Raum nimmst, um diesen Raum jemand anderem wegzunehmen, weil das ist ein totaler Irrglaube, das ist völliger Quark. Wenn wir alle wirklich mit uns verbunden sind, wenn du wirklich mit dir verbunden bist und wirklich in der Tiefe spürst, okay, hier bin ich, das bin ich, das sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Visionen, meine Form des Ausdrucks mich in die Welt reinbringen sozusagen, dann folgt dem ganz, ganz automatisch, dass du genau das tust, um damit etwas, ich mag dieses Wort Mehrwert nicht, das ist so ein Marketingwort, das ist so abgelutscht, aber wie können wir das anders beschreiben? Wenn du eine Idee hast, schreib mir unbedingt mal. Also, dass du sozusagen ein Mehr in die Welt gibst mit EH geschrieben, bitte, dass du zum Besten aller Wesen, das finde ich immer wieder ein ganz schönen Ausdruck, den habe ich aus meiner buddhistischen Lehre, wirklich zum Besten aller Wesen zu wirken, nämlich nicht aus dem Mangel heraus zu geben, weil du eigentlich selber gefüllt werden willst nicht dich abzugrenzen und nicht zu geben, weil du selber das Gefühl von Mangel hast, sondern wirklich so gut mit dir selber verbunden bist, so gut weißt, okay, ich bin genauso viel wert wie du, wie du, wie du und meine Bedürfnisse sind auch absolut gleichwertig und mein Raum, den ich haben möchte, ist genau gleichwertig wie der, den du, du, du haben möchtest. Wenn wir das wirklich leben dann folgt dem automatisch, dann sind wir automatisch in diesem inneren Modus drin, wirklich zum Besten aller Wesen zu wirken. Das, das geht gar nicht anders. Und dafür, was, was braucht es dafür? Also dieses, dieses Phänomen, okay, wieso traue ich mich denn nicht wirklich bei den meinen liebsten Menschen? Also... Wenn das eine fremde Person ist, okay, dann kenne ich die Person nicht, dann weiß ich gar nicht, wie die reagiert und so weiter und so fort. Aber wenn es doch meine allerliebsten Menschen sind, wenn es vielleicht dein Partner ist, wenn es deine beste Freundin ist, wieso fällt dir das so schwer, deine Bedürfnisse da wirklich mal anzubringen? Was fürchtest du denn wirklich? Was, Was kann denn wirklich passieren? Das sind doch Menschen, die du liebst und die dich lieben. Und Wenn du davon davon wirklich ausgehst, wenn du davon wirklich überzeugt bist, dann kann doch eigentlich alles nur gut sein und alles nur gut werden. Und das Ding ist ja, dass es sein kann, auf der anderen Seite steht ja ein anderer Mensch. Und dieser andere Mensch hat hat die eigene Geschichte und der andere Mensch hat auch die eigenen Bedürfnisse. Und dann kann es natürlich sein, dass auch mal im Erwachsenenleben, und das kann auch mit Kindern natürlich so sein, unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander Prallen vielleicht sogar, ja, dass die eine Person hat das Bedürfnis nach, was nehmen wir denn mal als Beispiel, nach Kontakt und Nähe und Zuwendung vielleicht, oh, ich bräuchte gerade irgendwie eine Umarmung oder so und die andere Person denkt sich gerade, boah, ich brauche aber gerade wirklich irgendwie Raum für mich und Umarmung ist gerade das Letzte, was ich irgendwie will, ich brauche gerade mal für eine halbe Stunde, Stunde oder was auch immer Rückzug, dann prallen da zwei Welten aufeinander. Wie kann man das jetzt in dem Moment lösen? Oder du hast das Bedürfnis, vielleicht auch anteilig sogar den Bedarf oder auch einfach den Wunsch, dass du nicht immer alles alleine managen musst, dass du auch mal Aufgaben abgeben kannst, dass du, wenn du Kinder hast, vielleicht auch mal das Kind ähm, in gewisser Weise abgeben kannst, dass du auch mal wirklich wieder Zeit für dich hast, ganz für dich alleine. Und auch wenn du keine Kinder hast, dass du Zeit für dich hast, Ohne Job, ohne Partner, ohne wie auch immer. Und dass du den Raum dann für dich auch wirklich füllst oder füllen kannst, wie auch immer. Und wenn du nur aus dem Fenster guckst und einfach den Moment genießt. Und was fürchtest du dann also wirklich? Wieso traust du dich nicht, deine Liebsten da zu fragen, um Unterstützung zu bitten, um ähm, dir was abzunehmen, zu bitten, was auch immer das dann sein möge? Weil das Phänomen, was in den meisten aller Fällen passiert ist, dass du vielleicht sogar, entweder traust du dich, bist du gerade an dem Punkt, wo du dich noch gar nicht wirklich traust, dich selber da kundzutun. Oder du bist schon ein, zwei Schritte äh, weiter inzwischen auf deiner Entwicklungsstufe und du traust dich inzwischen schon. Hast aber dann, wenn du dein Bedürfnis äußerst und sagst, okay, für mich sieht die Sache so aus, ich sehe das Ganze hier so, wenn dann die andere Seite, deine Freundin, dein Partner, wer auch immer, dann dir sozusagen auf ein anderes Bedürfnis entgegenbringt, also sprich, wenn du einen gewissen Gegenwind bekommst, wenn die andere Seite aber sagt, ja, aber mein Bedürfnis sieht gerade ganz anders aus oder ich habe jetzt gerade aber keine Zeit und das passt für mich jetzt irgendwie gerade aber nicht oder ich sehe das einfach gänzlich anders. Und dann ist das, was spannenderweise passiert und Bei allen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, und wenn du hier meine Zuhörerin bist, vermute ich, dass du von der Tendenz her auch so bist. Das Phänomen, was dann passiert, ist, ah, okay, es klappt nicht, also nehme ich mein Bedürfnis wieder zurück, schluck es wieder runter. Ich habe es ja ausgesprochen, ich habe ja mein Bestes getan, ich habe es ja ausgesprochen, ich habe wieder die Erfahrung gemacht, ach, klappt ja eh nicht, macht ja gar keinen Sinn, dass ich meine Bedürfnisse äußere, schluck es runter, pack es weg, Krieg es dann doch irgendwie das Leben irgendwie so geregelt. Und ja, die andere Person hat ja, ne ist ja klar, die hat ja auch ihr Bedürfnis und dann ist das Bedürfnis jetzt gerade wichtiger. Das Phänomen ist, was passiert ist, dass du dich nicht als gleichwertig siehst, dich nicht als gleichwertig erlebst, dich in deinem Bedürfnis nicht als gleichwertig erlebst. Denn die andere Person darf es ja anders sehen. Die andere Person darf auch eine andere Meinung zu einer Sache haben. Die andere Person darf auch... Ähm, das jetzt unpassend finden oder was auch immer. Das ändert aber nichts daran, dass dein Bedürfnis und dein Wunsch oder dein Thema, was gerade da ist, gleichwertig ist. Dass es nicht heißt, nur weil die andere Seite jetzt sagt, ach nee, geht nicht oder will ich nicht. Ah ja, okay, dann machen, lassen wir Weil das ist das Phänomen, was du zu, ich würde behaupten, 99, neun Prozent, aber leg mich jetzt nicht, es ist keine, Ernst- also keine, keine echte Statistik, das ist aber mein Erfahrungswert sozusagen. Das wirst du in deiner Kindheit so erlebt haben, dass deine Bedürfnisse entweder fehlinterpretiert worden sind, schon in den ganz frühen Jahren, als du sie noch nicht formulieren konntest, mit, mit kla- also klassischen Worten sozusagen. Klammer auf, Babys und Kleinkinder auch ohne Worte kommunizieren schon extrem genau. Wir Erwachsenen dürfen es nur lesen lernen. Also, das erlebe ich gerade bei meinem Neffen. Das ist einfach unglaublich, wenn du dich schon mal mit wirklich Babygestik, Babymimik, Babysprache bewusst auseinandergesetzt hast und wirklich dir den Raum Raum genommen hast, gegeben hast, wirklich mal zu lesen, dann kriegst du mit, wie genau die kommunizieren, ohne dass sie irgendein Wort benutzen. Aber das nur mal gerade kurz am Rande. Auf jeden Fall wirst du das in deiner frühesten Kindheit und in deiner Kindheit erlebt haben, dass deine Bedürfnisse entweder fehlinterpretiert worden sind, dass wenn du Hunger hattest, irgendwie geschuckelt wurdest und geknuddelt wurdest oder umgekehrt und so weiter. Und auch, dass deine Bedürfnisse, ja, vielleicht sogar ähm, in so einer gewissen Art und Weise runtergemacht wurden. Wie sagt man denn? Ja, niedergemacht klingt jetzt so so, so sehr bösartig. Das war es ganz wahrscheinlich nicht. In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht, hoffentlich. Ähm, Aber so Sachen wie, dass du zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt unbedingt den Lolli haben wolltest weil der bunt und glitzernd war, weil Lolli süß ist, weil Lolli schmeckt, weil Lolli irgendwie Freude macht, weil Kinder einfach Lollis toll finden, ja, oder mach irgendwas anderes als Beispiel. Und wenn du dann irgendwie diesen Lolli wolltest und, keine Ahnung, Mama, Papa, Oma, Opa, wer auch immer mit dir da im Supermarkt war, äh, das aber nicht wollte, dass du dieses Zuckerzeugs da jetzt kriegst und vielleicht gab es auch sogar schon irgendwie ein Eis oder was auch immer, dann, ähm, ne, dann prallten da zwei Welten aufeinander. Dann wurdest du, ja, nicht zufriedengestellt mit diesem Bedürfnis. Und vielleicht gab es dann eine große Welle an Emotionen. Vielleicht gab es dann Tränen und Trauer oder Wut oder beides zusammen. Und dann war vielleicht irgendein, ach, jetzt hab dich noch so, musste doch nicht traurig sein. Und dann wurde vielleicht irgendwas anderes versprochen. Wir gehen dafür dann nachher aber noch ein Eis essen oder... ähm, keine Ahnung, was. Oder irgendwie so erklären, ne, du hattest doch aber schon oder, oder das ist ja nicht gesund. Bla, 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 Alles, was so ein Kind letztendlich je nach Alter, also hören will sowieso nicht, wenn es den Lolly unbedingt haben will, aber je nach Alter auch noch gar nicht wirklich so dann begreif, also langfristig begreifen kann. Oder aber es kamen halt so Worte wie, ne, jetzt reiß dich mal zusammen und dann so mit so einer nonverbalen Botschaft, was sollen denn die Leute denken und so weiter. Das heißt, dein Bedürfnis, und das ist jetzt ein sehr. Plattes Beispiel vielleicht, ähm, wurde nicht wirklich getroffen. Und vor allen Dingen, wurdest du nicht wirklich begleitet dann in dieser Emotion mit dieser, also das eine ist dein Bedürfnis, auch nicht jedes Bedürfnis muss immer sofort erfüllt werden. Überhaupt nicht. Das darf man auch lernen. Je kleiner man ist, desto schneller müssen Bedürfnisse erfüllt werden. Aber je größer ein Mensch ist, müssen Bedürfnisse nicht sofort erfüllt werden. Aber wichtig ist, dass sie wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Und wirklich auch zu schauen, okay, was steckt eigentlich dahinter. Und da gibt es sicherlich tausende von Beispielen. Das können auch Beispiele sein wie, dass du zum Beispiel als kleineres Kind, sag doch mal der Tante Hallo oder die Oma ist sonst traurig, wenn du nicht zu ihr gehst oder ähm, ja, dass du vielleicht ganz klar Nein signalisiert hast oder auch sogar gesagt hast irgendwie zu deiner Oma oder zu wem auch immer, geh weg, lass mich, ich will nicht oder so und das nicht respektiert wurde, entweder durch diese Person selbst, durch die Oma oder durch die Eltern, die gesagt haben, ach Mensch, aber ne? und so weiter, so dass dann so eine gewisse emotionale Erpressung da war und dein klares Ja oder dein kleines Nein, klares Nein nicht wirklich respektiert wurde. Und das hat dann zur Folge, dass du nicht mehr wirklich Vertrauen in deine Wahrnehmung, in deine Wünsche, in deine Bedürfnisse hast. Dass du das Gefühl unbewusst, indirekt vermittelt bekommen hast, ah nee, okay, an meinen Wünschen, Bedürfnissen scheint irgendwie was nicht ganz richtig zu sein. Also packe ich die mal weg. Und wenn ich die äußere, dann kriege ich irgendwie nur so komische Gegenwehr. Und dieses Phänomen, es auszuhalten, dass die andere Seite ein anderes Bedürfnis hat, das ist auch etwas, was wir... Fast alle, würde ich sagen, nicht wirklich gelernt haben, weil auch das ist ein, wenn du selber Mutter bist, einfach auch ein ganz herausfordernder Lernprozess zu schauen. Dein Kind hat ein Bedürfnis. Mama, Papa haben ein Bedürfnis. Und wie kriegen wir diese beiden Bedürfniswelten jetzt so vereint, dass keine Seite auf das eigene Bedürfnis oder wenn es sogar bedarf ist, dann verzichten muss. Und wie gut halten wir es gegenseitig sozusagen aus? Ich mache dir ein Beispiel von einem Kollegen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte im Podcast schon mal geteilt habe, aber das ist für mich der Inbegriff von wirklich guter Umsetzung eigener Bedürfnisse und Bedarf und Aushalten der Emotionen auf der anderen Seite. Beispiel. Dieser Kollege hat zwei Kinder, Zwillinge. Inzwischen sind die erwachsen. Damals aber, als die noch ganz klein waren, kam Papa von der Arbeit nach Hause. Die eine Tochter wollte mit Papa spielen. Papa war aber knüllemüde und wäre nicht gut in der Lage gewesen, jetzt sofort mit dem Kind zu spielen. Also, was hat er gemacht? Er hat zu seiner Tochter gesagt, du pass auf, ich bin total müde von der Arbeit. Ich brauche jetzt wirklich erst mal eine Dreiviertelstunde Pause, mich einmal hinlegen, Augen zu machen." Und dann, wenn ich mich kurz ausgeruht habe in einer Dreiviertelstunde, dann bin ich wirklich für dich da und dann spielen wir zusammen. Das Kind fand das scheißen doof. Das Kind fand das überhaupt nicht lustig und fand das total doof und gemein und ich will aber jetzt mit dir spielen und so weiter und so fort. Er ist ganz klar geblieben. Er ist bei sich und seinem wirklichen, das war nicht nur Bedürfnis, das war wirklich Bedarf. Es brauchte diese Pause, um irgendwie klar wieder weiterzugehen ist dabei geblieben und hat es ausgehalten und somit auch mit dem Kind und für das Kind mit ausgehalten, dass diese Emotionswelle da war, hat sich ausgeruht und war dann in voller Präsenz für und mit dem Kind zusammen zum Spielen da. Was ist daraus gefolgt? Das Kind hat zum einen gelernt, okay, Papa, wenn Papa was sagt, hält er das Versprechen dann auch ein. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Das darf nicht dann plötzlich, ach und jetzt noch der Abwasch und jetzt noch das und jetzt noch das und ja, dann spielen wir nachher irgendwann. Nee, das ist fatal, sondern wirklich die Verabredung, die getroffen ist, muss eingehalten sein. Papa hat für sich selber wirklich sehr gut gesorgt. Damit hat er zum einen seiner Tochter signalisiert, vorgelebt Schau mal, wenn du eigene Bedürfnisse hast, ist es wichtig, dass du für diese Bedürfnisse auch einstehst, also auch für das spätere Leben und Erleben der Tochter. Und Papa war dadurch auch wirklich in der vollen Präsenz bei seiner Tochter im Spiel. Hätte er es jetzt anders gemacht, und das ist etwas, was ganz, ganz oft passiert, und wahrscheinlich hast du das als Kind damals auch sehr oft erlebt, dass Wenn er jetzt so reagiert hätte von wegen, ah okay, bevor jetzt hier irgendwie großes Emotionsdrama losgeht, was ich nicht aushalten möchte als erwachsener Mensch, weil ich dadurch wiederum selber konfrontiert bin mit eigenen Gefühlen, die ich noch nicht geklärt habe und so, das ist ja immer das, was dahinter steckt, also spiele ich jetzt gleich mit dir, dann habe ich meine Ruhe und lege mich vielleicht dann hin. Was wäre dann gewesen? Es wäre irgendwie Frust im Spiel gewesen, es wäre Groll im Spiel gewesen. Er wäre todmüde gewesen, er hätte gar nicht in voller Präsenz und in Freude mit seiner Tochter spielen können. Das heißt, die Tochter hätte signalisiert bekommen, irgendwas, nonverbal, unterbewusst, irgendwas ist hier nicht richtig, irgendwas ist falsch an mir. Er, er, Er ist gar nicht wirklich mit mir in Kontakt, er spielt zwar vordergründig mit mir, aber es trifft gar nicht wirklich das Bedürfnis des Kindes nach Kontakt, Verbindung, Zeit mit Papa zu verbringen. Und der Kollege von mir, ja, er ist Kollege und dementsprechend war er zum Glück zu diesem Zeitpunkt einfach schon super gut geschult und, und sehr bewusst unterwegs und ganz viel innere Arbeit schon gemacht und so weiter. Und deswegen ist das für mich so ein absolutes Paradebeispiel. Ich bin mir recht sicher, dass er nicht immer in jedem Zeitpunkt seiner erzieherischen Tätigkeit äh, jeden Moment richtig perfekt getroffen hat, weil wir sind Menschen und das geht einfach nicht. Das ist auch, ne, also bitte... Nimm dir selber da den Druck raus, du bist Mensch und du lernst und du wächst und das Beste, was du tun kannst für deine Kinder und für deine Mitmenschen generell, ist, dass du einfach immer wieder neu schaust, immer wieder neu lernst, immer wieder neues Bewusstsein schaffst, dir auch eingestehst, okay, ich, ich weiß nicht alles, ich bin vielleicht Mutter, ich bin vielleicht Vater, ich bin vielleicht Tante, Onkel, Erwachsen, wie auch immer und ich weiß einfach nicht alles. Es ist auch mehr als legitim, einfach mal nicht zu wissen. Aber es ist einfach super, super hilfreich, wenn man wirklich an diesem Punkt ist, das wirklich klar zu ergründen. Und da wir alle, du wahrscheinlich auch nicht unbedingt so viele von solchen Erfahrungen gemacht hast, in dieser dieser sozusagen perfekten Form, ähm, hast du wahrscheinlich eher nonverbal, so ein komisches Gefühlswirrwarr erlebt, hast du wahrscheinlich auch vorgelebt bekommen durch deine Eltern, dass äh, eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und, und, und äh, kommunizieren nicht so, nicht so wichtig ist. Weil Kinder lernen durch das, was ihnen vorgelebt wird, was sie spüren, was sie riechen, schmecken, wittern und nicht das, was ihnen gesagt wird. Das heißt, wenn deine Eltern dir immer vielleicht eingeredet haben, ja, es ist gut, wenn du Grenzen setzt, es ist gut, wenn du klar sagst, was du willst und was du nicht willst. Ja, das mag sein, wenn deine Eltern das dann auch selber vorgelebt haben, dann ist es eine super Kombi. Wenn deine Eltern aber vorgelebt haben, dass sie selber ständig nicht Nein sagen konnten, ständig irgendwie für Gott und die Welt irgendwas machen und sich nicht abgrenzen konnten, sich nicht selber mal den eigenen Raum nehmen, um selber mal wieder aufzutanken und so weiter, dann hast du viel mehr in deinen Zellen von dieser Information als von diesen gesprochenen Worten. Und zurück zu deinem Hier und Jetzt. Wenn du diese Erfahrung sozusagen so gemacht hast, dann ist es erstmal einfach nicht verwunderlich, dass es dir überhaupt wahrzunehmen, was ist denn gerade wirklich mein Bedürfnis? Weil vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag, dass du manchmal gar nicht so richtig weißt, dann greifst du zum Handy und daddelst darum und denkst dir irgendwann, äh, was mache ich hier denn eigentlich? Oder du gehst zum dritten Mal an den Kühlschrank oder denkst, irgendwie hast Hunger und plötzlich stellst fest, nee, aber eigentlich, das Essen bringt irgendwie auch nichts. Eigentlich habe ich scheinbar gar keinen Hunger. Was was habe ich denn eigentlich wirklich? was ist denn jetzt gerade wirklich mein Bedürfnis? Was ist denn gerade wirklich mein Bedarf? Was ist denn gerade wirklich mein Wunsch? Was möchte ich denn gerade wirklich? Und da braucht es einfach auch diesen Moment des Innehaltens, um das überhaupt erstmal klar zu bekommen, um klar zu wissen, okay, warte mal, ich habe zwar total Lust auf das Treffen und ich möchte dich und dich und dich auch gerne irgendwie wiedersehen und ich spüre aber gerade, dass ich jetzt gerade Zeit einfach nur für mich brauche, Rückzug brauche, nicht noch einen Termin brauche. Und dann auch dafür wirklich einzustehen. Und das fällt uns besonders schwer, wenn die andere Option auch eine schöne ist. Wenn wir da sogar auch Lust drauf haben, dann gibt es manchmal so zwei tolle Sachen oder halt eine tolle Sache, aber eigentlich ein anderes Bedürfnis und einen anderen Bedarf. Und dann geht es da wirklich sehr, sehr klar, mit sich selber auch zu sein Und auch selber mal den Schmerz auszuhalten, vielleicht irgendein Treffen zu verpassen, scheinbar zu verpassen, aber dafür wirklich sehr nah an der eigenen inneren Welt dran zu sein und dran zu bleiben. Und wenn du jetzt sozusagen mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund, mit deinem Partner, deiner Partnerin, wem auch immer, an so einem Punkt stehst, dass du sagst, okay, ich habe hier aber auch irgendwie Bedürfnis. Ich möchte auch hier irgendwie mir meinen Raum nehmen und äh, meine Zeit irgendwie für mich haben. Dann gilt es immer in erster Linie zu schauen, okay, kann ich das gerade für mich in mir gut kommunizieren? Erlaube ich mir das gerade in mir selber wirklich? Kann ich auch wahrscheinlich meinen inneren Kind und inneren Teenager-Anteilen ein Sicherheitsgefühl in mir geben, dass es richtig ist, dass ich diese Erlaubnis mit mir selber habe, meine Bedürfnisse auch zu äußern und dass du dann auch, wenn du es nach außen kommunizierst mit deinen Liebsten, auch aushalten lernst, wenn die andere Seite etwas anders sieht und dass du dann weiterhin bei dir bleibst und auch da immer noch deinen inneren Kind- und inneren teenager anteilen wie sagt man, signalisierst Hey, und das ändert nichts daran, dass du gerade für dich dieses andere Bedürfnis hast, auch wenn die scheinbar erst mal vordergründig nicht zusammengehen, die beiden Bedürfnisse von zwei verschiedenen Menschen. Nicht sofort einknicken sozusagen und dein Bedürfnis als nichtig machen und ach, ist ja nicht so wichtig oder so, sondern ganz genau schauen, okay, kann ich mein Bedürfnis mit einem guten Gefühl Jetzt eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden verschieben, weil Bedürfnisse können wir als Erwachsene verschieben, bedarfe nicht. Oder ist es gerade so, nein, das ist für mich aber gerade wirklich eine ganz klare Nummer hier und daran lässt sich auch für mich nichts rütteln, weil das hat etwas auch wiederum dann mit deinen Werten zu tun und noch mit vielen anderen Anteilen. Und da dann auch das einfach mal auszuhalten, wenn es vielleicht zwei verschiedene Welten sind, die da aufeinandertreffen. Und dann zu schauen, okay, spannend, und welche Gefühle tauchen dann damit auf? Und wie können wir jetzt mit diesen beiden unterschiedlichen Welten, mit diesen beiden unterschiedlichen, vielleicht auch teilweise inneren kindlichen ähm, Anteilen und vielleicht sogar auch inneren Kindbedürfnissen, auch das miteinander irgendwie Teilen und gemeinsam aushalten und gemeinsam nach einem Weg und einer Lösung finden, wo es beiden mit gut geht. Nicht im Sinne von Kompromiss, wo es dann beiden mit schlecht geht, das ist auch blöd, sondern wirklich etwas, wirklich auf Augenhöhe, was wirklich beide Seiten achtet und äh, bewusst wahrnimmt und danach handelt. Und mit all dem geht es einfach immer, immer wieder darum, wirklich das eigene Vertrauen aufzubauen, wirklich die eigene innere Arbeit zu machen, wirklich zu schauen, okay, wo sind meine ganzen Schattenanteile, welche Geschichten ähm, ne, sind so in mir am Wirken, wo gehören die eigentlich hin, was ist meine Aufgabe in mir zu klären, weil diese ganzen inneren Kind- und inneren Teenageranteile sind Dinge, die du für dich zu klären hast, die du für dich in dir nachzunähren hast. Das kann niemand für dich im Außen sozusagen erledigen. Du kannst Begleitung dabei haben, du kannst Unterstützung dabei haben, du kannst dich austauschen, all das auf jeden Fall. Aber wirklich diese innere Arbeit, die hast du für dich zu erledigen mit Menschen. ja. Also diese Heilung passiert durch den Kontakt miteinander. Und dann wirklich im Außen es immer wieder zu praktizieren, immer wieder einen nächsten mutigen Schritt zu gehen, eine nächste mutige Handlung zu machen, dich rauszutrauen und irgendwas anzusprechen. Ich hatte das vor einer Weile ähm, mit einer Kundin, da ging es, ähm, äh, ich muss ein bisschen aufpassen, ich kann es nicht zu detailliert äh, hier schildern, aber sie hatte ein Thema, was sie sich nicht getraut hat, mit ihrem Mann anzusprechen oder bei ihrem Mann anzusprechen und nach einer Session, Also wir hatten eine Session, haben darüber gesprochen, haben da was mitgemacht, dann ging sie nach Hause und jetzt bei der nächsten Session hat sie erzählt, sie hat übrigens mit ihrem Mann gesprochen, hat ihm das einfach so erzählt und er hat sie sehr freundlich, liebevoll angeschaut und gesagt, hey, wenn du XY das und das von mir brauchst, dann sag einfach Bescheid und dann bin ich da. Und das war eine ganz neue Erfahrung für sie, weil sie solch eine Reaktion aus ihrem Elternhaus bei solchen Themen, die das betraf, überhaupt nicht kannte, überhaupt nicht kennt. Und es war eine totale Heilungssequenz, eine totale Heilungsreise, weil sie plötzlich diese ganz neue Erfahrung machen konnte. Sie hat sich getraut, sie hat sich selber überwunden, diesen Mut aufgebracht, etwas anzusprechen, was ihr total ähm, Bauchschmerzen sozusagen bereitet hat. Und sie hat zusätzlich... Also das ist ja schon mega, mega großartig. Und dann hat sie, wurde sie sogar sofort belohnt, doppelt belohnt und äh, hat gleich die Erfahrung gemacht, ach, guck mal, ich spreche das an und ich kriege sogar eine ganz freundliche, liebevolle Rückmeldung. Ähm, und es war ganz viel Leichtigkeit sozusagen da. Also all das passiert dann, wenn wir wirklich diese innere Arbeit machen, wenn wir das aufdröseln, was wo wohin gehört, weil dann folgt das Ganze auch im Außen. Aber dafür braucht es halt wirklich diese innere Prozessarbeit. Dafür, sorry, not sorry, hilft es nicht, einfach nur so einen Podcast zu hören. Dazu hilft es auch nicht, irgendwelche Bücher zu lesen oder irgendwelchen tollen Instagram-Profilen zu folgen. Dafür musst du dich selber wirklich in diese echte Prozessarbeit begeben mit jemandem an deiner Seite, der oder die dir da ähm, die Taschenlampe hält, die Perspektiven äh, neu aufzeigt, dir Spiegel ist, äh, mit dir im Mikrokosmos sozusagen neue Erfahrungen und Erlebnisse ähm, ja möglich macht, sodass du sie dann in deinem Makrokosmos nochmal neu erfahren darfst. Und dann sind da einfach ganz tolle äh, Erlebnisse und Ergebnisse für dich möglich das mal so als erster kleiner Ausflug in diese Welt von Bedürfnissen, Kommunikation, sich Raum nehmen. Da wird ganz sicherlich äh, jetzt immer wieder ähm, in diese Richtung die Themen zu gehen, weil das einfach wirklich scheinbar das Hauptthema von dir, euch da draußen ist. Und eine Bitte habe ich jetzt noch. Wir haben jetzt, ich weiß gerade nicht ganz genau, welche Folge 53. oder 54. Ähm, das siehst du ja aber in der Übersicht. Und die 55. Folge möchte ich als Community-Podcast-Folge machen. Und Community-Podcast-Folge kann sie nur dann werden, wenn ich Fragen von dir bekomme. Also bitte, bitte, bitte schreib mir bei Instagram at anaerobicberlin oder schick mir eine E-Mail, info at anaerobic.de oder schick mir eine <lacht> Luftpost. Nein, ähm, schreib mir auf jeden Fall bitte eine Nachricht, mit deiner Frage oder deinen Fragen für die Podcast-Community-Folge, die Nummer 55, weil ich möchte gerne deine, eure Fragen in dieser Folge beantworten. Und je mehr Fragen ich habe, desto schöner kann ich die Folge bestücken. Und wenn es richtig viele Fragen sind, kann ich sogar zwei Folgen draus machen. Nur wenn ich keine Frage bekomme, dann wird es keine Community-Podcast-Folge. Dann darf ich mir selber was ausdenken. Ich würde aber gerne wirklich mit dir im Austausch sein, damit das hier nicht so ein einseitiger Kanal ist. Daher info at anaerobic.de oder at anaerobicberlin bei Instagram. Einfach eine E-Mail oder eine PN schicken mit deiner Frage, deinen Fragen. Und dann beantworte ich die in der Community-Folge. Das ist der Auftrag heute für dich, mir eine Nachricht zu schicken. Und jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und sage bis ganz bald. Ciao, ciao.